0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Un informe de una ONG internacional señala a Cuba como un país con espacio cívico cerrado. La activista Girelia Yalit Núñez denuncia al régimen cubano en Foro de Derechos Humanos en Bélgica. Un expreso político del 11 de julio denuncia amenazas a la policía política de volver a prisión. Un preso común revela algunos de los atropellos que se cometen contra los reos en la prisión, el típico de las Tunas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Comenzamos informando que la ONG Civicus Monitor, que trabaja en coordinación con más de 20 organizaciones internacionales, mantuvo a Cuba entre los países con un espacio cívico cerrado. Tras evaluar las políticas públicas y la práctica de las libertades como la de asociación, reunión pacífica y expresión, entre otros requisitos, divulga este jueves el portal Martín Noticias. En el informe anual El Poder Ciudadano Bajo Ataque 2023, esta entidad define el estado del espacio cívico de cada país como abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado, a partir de datos recopilados a lo largo del año por activistas de la sociedad civil equipos de investigación regionales, índices internacionales de derechos humanos y sus propios expertos. En el caso de Cuba, esta ONG concluye que además de presionar constantemente a la sociedad civil independiente, las autoridades cubanas usaron tácticas de acoso y vigilancia para reprimir a los opositores. Civicus Monitor citó como ejemplo que hubo 134 acciones represivas en septiembre, durante la cumbre en Cuba del G-77 Machina. Hasta el año 2021, en el informe de Civicus Monitor, solo Cuba estaba en la categoría de país cerrado en el continente americano. Los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fortalecieron este año los castigos y las presiones contra activistas y periodistas independientes, lo que provocó grandes obstáculos para las libertades cívicas. Precisa este informe. Ahora mismo hay 28 países o territorios con un espacio cívico cerrado, 50 con un espacio cívico represivo y 40 con un espacio cívico obstruido, lo que significa que 118 de 198 países y territorios analizados en el reporte están experimentando graves restricciones a las libertades fundamentales. Actualmente, casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, este es el porcentaje más alto desde el 2018, cuando Civicus comenzó a investigar sistemáticamente las condiciones del espacio cívico en todo el mundo. Informamos además que la activista cubana Kirenia Yalip Núñez Pérez participó en el 25 foro de la Unión Europea sobre Derechos Humanos que se celebró este lunes y martes en Bruselas y que este año estuvo enfocado en los jóvenes como actores de cambio en los derechos humanos. En declaraciones al portal Martín Noticias, la activista dio detalles de cómo se desarrolló el evento internacional.
1: Allí, Exilda, tuvimos la oportunidad no solo de alzar las voces, como decía, en el caso mío, representando a Cuba y a los colegas venezolanos y nicaragüenses, sino que escuchamos historias de 200 jóvenes que estaban participando, que también tienen unas historias de la violación de los derechos humanos a través de los gobiernos totalitarios, a través de los regímenes que hay en todo el hemisferio en el mundo, ¿no? Y al escuchar esas historias, yo me daba cuenta que creemos que nuestra historia o lo que nos está pasando es de lo peor, pero cuando uno escucha a jóvenes de otras partes, de África, del Medio Oriente, incluso en otras partes de América Latina, de América en sentido general, nos damos cuenta que la situación se ha agravado en estos últimos años, que la democracia están peligrando en sentido general y que, bueno, los jóvenes y las jóvenes tienen un papel importante en todos los cambios.
0: Núñez Pérez detalló además lo que dijo sobre su país y lo que le exigió a la Unión Europea.
1: En el caso particular nuestro de Cuba, sobre todo, eh, alzé la voz por el tema de los presos políticos, sobre la necesidad que hay de la liberación de ellos y, por supuesto, que nuestro país cambie, que necesita un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Dos días muy intensos, yo creo que no bastaban estos dos días, pero al menos llegamos a conclusiones y a recomendaciones, sobre todo la Unión Europea esperaba de los jóvenes que además de hacer un análisis de nuestros contextos, también le planteáramos cómo ellos podían seguir ayudando. Y bueno, en el caso nuestro particular, le pedimos encarecidamente, primero que sean coherentes con la posición que tienen respecto al régimen cubano y a los acuerdos que puedan tener, y que no solo se reúnan o cuando van algunos altos funcionarios a Cuba con periodistas, con activistas o con familiares de presos políticos, sino que también además sean capaces de, de hablar sobre la situación, sean capaces luego de contar qué vivieron, lo que experimentaron ¿no? con estos encuentros.
0: Irene Núñez Pérez es fundadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, una organización que agrupa a jóvenes que desean un cambio democrático en Cuba. Por su activismo fuera del entorno totalitario cubano, sufrió hostigamiento en la isla y desde el año 2022 tomó el camino del exilio.
1: Palos viene.
0: También damos a conocer que el activista holguinero Edelmer Góngora Morales denunció en una directa en su perfil de Facebook de que fue amenazada por la policía política de que podía ir preso de continuar con sus videos de denuncias de la realidad cubana para la plataforma Cántalo TV. Así lo expresó este activista. Hoy por la mañana estuve citado por la seguridad del Estado de aquí de Holguín y tuve amenazas. Dichas amenazas están la libertad mía en el medio. Quieren meterme preso. Si saco algún otro video, si saco alguna otra denuncia. Porque ellos están viendo los, los videos que hice para, para Canto. Que, cántalo. Gracias de corazón por por darme la posibilidad de mostrar la realidad del cubano de a pie desde aquí, desde mi Holguín. Desde Góngora Morales pidió que se visibilizara al máximo su situación, ya que su mamá está enferma de cáncer y asegura que de él caer preso, ella no aguantaría. Esta activista es una persona con discapacidad en las manos y estuvo detenido por más de un mes cuando sucedieron las protestas del 11 de julio del 2021. En la actualidad, trabaja de carretillero, pero no ha dejado de publicar videos en los que denuncia la pobreza y los disímiles problemas de la ciudad de Holguín, donde reside. Para finalizar, informamos que el preso común Alexis Pérez Martínez denunció esta semana golpizas y sobre todo robos de comida en la prisión El Típico en las Tunas que provocan a los reos un alto grado de desnutrición, según un audio divulgado en la red social X por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
2: Y vengo a hacerle saber a todos los observatorios de derechos humanos y al mundo del atropello y los abusos y las violaciones a nuestros derechos ejercidas contra nosotros por el ordinario cuerpo militar, quien denuncia y también el preso común Reinaldo Jorge Sánchez, ambos siendo desnutridos grado 2 por reclamar la merienda que no nos dan y por decirle a nuestros, de nuestros alimentos que se los llevan crudos como cocinados para sancocho y así morirnos de hambre. A ambos, hace un aproximado de 15 días, se nos dieron golpes, donde yo casi pierdo un ojo. El ayudante de oficial de guardia, el primer teniente, bien conocido por Jordi, y los guardias de turno. Esto ocurrió bajo las órdenes y delante del teniente coronel y el segundo de cárcel y de prisiones provincial Evelyn Gilvias Monte.
0: Este preso común señala que los carceleros se roban la comida que le llevan sus familiares al penal, una denuncia que también es muy común por parte de los presos políticos.
2: En estos momentos es abusivo la cantidad de flacos por todo el penal, pero mucho más triste es saber que lo poquito que nos mandan, poquito que nos mandan por nuestro moribundo deterioro, por el hambruna, uno se, se lo lleve. Otros permita que se los roben y para colmo nos maltraten cuando aquí para poder estar vivos o subsistir al hambre bien impuesta por ellos mismos hemos tenido que vender las pocas pertenencias que nos han podido traer nuestras familias. La
0: denuncia de este preso común demuestra cómo el régimen cubano viola las reglas Mandela sobre el trato a los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas. Este reglamento internacional proclama que los reos deben tener una alimentación adecuada y no ser víctimas de malos tratos si tienen un buen comportamiento durante su encierro.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.